0: Przedstawiam. W kolejnym szybciutkim random presie o numerze 012, czyli w kolejności 13 już odcinku. A dzisiaj powiemy sobie, co myśli Free Software Foundation Europe o blokadzie urządzeń Huawei przez Google'a o słuchawkach Bose i szpiegowaniu użytkowników oraz ich preferencji tak naprawdę, zdaniu twórcy rozszerzenia Microblock Origin na temat nowego kształtu interfejsu rozszerzeń przeglądarki Chrome, o zaawansowanym backdoorze dla systemów GNU Linux, a także luce zabezpieczeń w Mac OS X, a również z naszego podwórka Dwie wiadomości. Pierwsza o iluzji ochrony danych osobowych w Polsce, a druga o nadchodzącej konferencji Confidence. Zapraszam. I zaczynamy głosem ze świata free software, czyli wolnego, bądź jak niektórzy wolą wolno, dostępnego oprogramowania. Free Software Foundation, która założona została przez Richardo Stallmana twórcę projektu GNU w Stanach Zjednoczonych. Ma też swoje przedstawicielstwo w Europie. Nazywa się Free Software Foundation Europe. Podejmuje czasami głos w kwestiach takich dotyczących wolności w sieci, w szczególności wolności oprogramowania. W ich prasowym kąciku znajdziemy stanowisko w kwestii bana administracji USA, Wymierzonego w produkty Huawei, przypomnijmy, dużej chińskiej korporacji, która zaczyna powoli nam tutaj dominować w zachodnie rynki swoimi urządzeniami sieciowymi i telefonicznymi. A więc y, wszyscy pewnie wiemy, jeżeli ktoś nie wie, to przypomnę, koncern Google y, zatrzymał wsparcie, obsługę, poinformował, że zamierza już niedługo, już tuż, tuż będzie wstrzymywał na przykład obsługę urządzeń Huawei przez system Android, którego jest twórcą. Ludzie zastanawiają się, bo boją się, iż nie będą mogli w łatwy sposób integrować tych Androidów, przestanie działać na przykład sklep Google i tak dalej. Niektórzy dywagują, czy może nie, w, nie doprowadzi to do wzrostu Chin jako gospodarki, bo będą one zmuszone tworzyć własne, alternatywne wersje takich e, usług, ale wracając do Free Software Foundation i stanowiska tej organizacji w wymienionej kwestii, mówi się tam o takich trzech lekcjach, trzech zdaniach, które należy sobie wyrobić w związku z zaistniałą sytuacją. Po pierwsze, jeśli chodzi o Użytkowników. Free Software Foundation mówi, żeby użytkownicy kierowali się w stronę wolnych systemów operacyjnych i aplikacji na swoich urządzeniach, ponieważ oprogramowanie własnościowe, z angielska proprietary, jakby zamykał użytkownika w pewnym ekosystemie konkretnego wytwórcy oprogramowania i krępuje go licencyjnie, także często bardzo trudno przesiąść się na coś innego. Yy, użytkownik zwolna zaczyna tracić prawo zarządzania własnym komputerem i staje się no, takim niewolnikiem firmy, która dostarcza system operacyjny. FSF podaje taki przykład dostawców, którzy mogą odwlekać i odwlekać dostarczanie na przykład poprawek bezpieczeństwa i wtedy użytkownik skazany jest na to, aby wyczekiwać, ponieważ zamknięty kod nie pozwala każdemu zainteresowanemu wprowadzać szybko zmian i dystrybuować ich. Druga lekcja, y jakiej powinniśmy się nauczyć, jest taka że rządy i w szczególności Unia Europejska powinny więcej inwestować w wolno dostępne oprogramowanie, aby uniezależnić zależnić się od dużych komercyjnych przedsięwzięć i innych krajów. No i trzecia lekcja dotyczy firm. To Free Software Foundation zaleca im również oczywiście użytkowanie wolnego oprogramowania, ponieważ oprogramowanie zniewolone, zamknięte czyni takie przedsiębiorstwa w pełni zależnymi od dostawców tego oprogramowania, co jest istotnym czynnikiem ryzyka biznesowego i dowolny taki dostawca lub też rząd, który ma władzę nad takim dostawcą, mogą nagle zdecydować, że trzeba zwijać biznes. Free Software Foundation zauważa rezolutnie, że mimo iż e, rząd Stanów Zjednoczonych był w stanie wymóc na Google zaprzestanie obsługi urządzeń Huawei, to duża część androida, która pozostaje wolnym oprogramowaniem, jest niezależna od tej decyzji, a dalszy rozwój tego systemu może być mm, w tej wolnej wersji kontynuowany przez kogokolwiek. Zauważa, że gdyby Huawei zainwestowało więcej zasobów w oprogramowanie wolne, system operacyjny i aplikacje, to w tym momencie nie miałoby już tego problemu. Na koniec Free Software Foundation radzi, aby domagać się tego, by kod stworzony za publiczne pieniądze pozostawał publiczny, otwarty i wolny. Serwis Reuters podaje w notce zatytułowanej Bose Headphones Spy on Listeners Lawsuit o tym, jak jeden z użytkowników słuchawek Bose no, bardzo, bardzo się przejął gdy dowiedział się, że dane dotyczące jego preferencji muzycznych wędrują gdzieś pomiędzy firmami trudniącymi się behawioralnym marketingiem. Użytkownik Zach, który wydał 350 dolarów za swoje słuchawki Quiet Comfort, 35. Skorzystał również z sugestii producenta, aby wycisnąć z nich jak najwięcej i pobrał specjalną apkę, w której podał swoje imię, adres e-mailowy, a także numer seryjny słuchawek. Autor pozwu zbiorowego wraz ze swoim prawnikiem uważa, że pogwałcone zostały jego prawa do prywatności, ponieważ nie było nigdzie wyraźnie napisane, że kolekcjonowane przez aplikację dane dotyczące upodobań będą jeszcze gdziekolwiek przesyłane w celach analitycznych. Przykładem wycieku danych wrażliwych, jeżeli chodzi o analizę tego, czego się słucha, może być na przykład ustalenie, jaką religię wyznaje słuchacz na podstawie tego, czy na przykład subskrybuje, odsłuchuje jakieś pieśni religijne. Nie wiadomo jeszcze o dokładnie jaką kwotę chodzi, w każdym bądź razie jak zamierza e, walczyć o pieniądze idące w miliony dolarów dla wszystkich pokrzywdzonych w ten sposób nabywców słuchawek wymienionej firmy. A na githubie w dyskusji e, Chrome Extension Manifest Version 3 Proposal No. 338 znajdziemy komentarz e, autora takiego bardzo popularnego rozszerzenia służącego do blokowania nachalnych reklam e, Microblock Origin, w którym ustosunkowuje się on do propozycji Googlea w kwestii uniemożliwienia de facto skutecznego blokowania reklam. Zwraca on uwagę na to, że zdolność do blokowania w Web Request API wciąż jest przestarzała, natomiast same wbudowane mechanizmy e, przeglądarki Chrome mają no, pewną ograniczoną tylko zdolność dopasowywania zasobów, które, którego można by użyć, aby e, niechciane treści blokować. Poza tym odnosi się do tego, że Rozszerzenia blokujące reklamy często spowalniają browsery, mówiąc, że najczęstszą przyczyną powolnego ładowania się czy przetwarzania stron jest po prostu ich no, niedbała konstrukcja, a nie to, że akurat działa w przeglądarce rozszerzenie, że są one napakowane mechanizmami, które mocno utylizują moc obliczeniową. Zwraca też uwagę na to, że gdyby Google'owi zależało na szybkim działaniu rozszerzeń blokujących, wzięliby przykład z Firefoxa. Jego wypowiedź kończy się ciekawostką, w której zauważa, że EEO GmbH, właściciel rozszerzenia Adblock Plus, jest tak naprawdę partnerem biznesowym Google'a. Przez odpowiedni plan Acceptable Ads. Podane jest też źródło, w którym spółka produkująca AdBlock Plusa nazywa MicroBlock Origin czynnikiem ryzyka dla swojego biznesu. Zobaczymy, jak to się rozwinie, ten cały temat nowego Chroma i jego zdolności do współpracy z dodatkami blokującymi reklamy. Póki co ludzie mówią, że chyba czas zmienić przeglądarkę na coś innego. W serwisie AORS Technica znajdziemy ciekawy artykuł zatytułowany Advanced Linux Backdoor Found in the Wild Escaped AV Detection. Wspomina on o badaczach, którzy jakiś czas temu odkryli bardzo zaawansowany malware, czyli szkodliwe oprogramowanie, któremu udało się długo pozostać niezauważonym przez wszystkie silniki antywirusowe. Malware został ochrzczony przez odkrywców mianem Hidden Wasp, czyli ukryta osa. Jest w pełni rozwiniętym zestawem, który zawiera w sobie rootkita, trojana i skrypt instalacyjny. Przypomnijmy, trojan to takie oprogramowanie, takie szkodliwe oprogramowanie, które imituje Potrzebne, użytkowane na co dzień narzędzia. Z kolei, RootKit to mm, mechanizm wbudowany często w wirusy i inne szkodniki, mm, służący temu, aby ukrywać je w systemie przed ciekawskim okiem administratora, operatora a także skanerów antywirusowych. Badacze zwracają uwagę, że mamy do czynienia z ciekawą tendencją. Ludzie przyzwyczaili się, że w takim systemie jak GNU Linux no rzadko mamy do czynienia z wirusami. Nie tak, nie tak często, nie są tak popularne jak w systemach typu Windows. Duża zasługa nie tylko samej technologii tutaj jest, ale po prostu popularności tego systemu. Padają takie słowa o tym, że y, jest to sygnał alarmowy dla, całego, dla całej branży, że teraz zacznie się wysyp malwareu na Linuxa. Nie wiem, czy powinniśmy aż tak panikować, chociaż można się zgodzić z tym, że faktycznie tutaj jest pewna bezwładność, y, mniejsza czujność branży jako całości, jeśli chodzi o nowego rodzaju szkodniki. Podany jest też y, sposób szybkiego przetestowania czy nasz GNU Linux nie padł ofiarą infekcji. Mianowicie w takim zainfekowanym systemie y, pliki linkera dynamicznego ldso nie będą w sobie zawierały łańcucha slash /etc/ld.so.preload. Slash i ciekawa wiadomość dla użytkowników Mac OS X. W systemie tym istnieje sobie taki podsystem, taki mechanizm zwany gatekeeper. Gatekeeper mm, służy do tego, aby weryfikować pobierane z niezaufanych źródeł y, paczki z aplikacjami y, i odpowiednio badać, czy można je bezpiecznie zainstalować. Na przykład sprawdzane są tam cyfrowe sygnatury. Jeżeli ściągamy coś z internetu, to taka aplikacja może być podpisana lub nie. No i o co chodzi? Pewien badacz bezpieczeństwa Filip Po znalazł usterkę w tym mechanizmie, która polega na tym, że niektóre lokalizacje uznawane za zaufane wcale takimi nie muszą być. Ale o co chodzi? Gatekeeper rozpoznaje dołączane zewnętrzne napędy dyskowe i lokalne udziały sieciowe jako lokalizacje bezpieczne. Na przykład możemy sobie instalować oprogramowanie z płyt CD, możemy sobie instalować oprogramowanie z naszego lokalnego repozytorium sieciowego. Na przykład administrator w ten sposób może kilkudziesięciu swoim użytkownikom coś udostępnić, aby oni sobie taki pakiet zainstalowali. I w tym momencie gatekeeper się nie wtrąca, traktuje to jako coś pochodzące z zaufanego, no w cudzysłowie domowego źródła. Ale w kombinacji z innymi cechami tego systemu macOS X zaczyna być ciekawie. Po pierwsze mamy w, w macOS X automounta znany e, sposób automatycznego montowania zasobów, e, szczególnie użytkownicy systemów typu Unix będą wiedzieli o co chodzi. Konkretnie mamy tutaj do czynienia z takim wariantem AutoFS. Użytkownik dzięki niemu może doprowadzić do tego, że pewien zasób zostanie dyskowy zostanie lub udział sieciowy zostanie automatycznie zamontowany i pojawi się jako m, dostępny. E, tylko przez wpisanie jego ścieżki. Na przykład, jeżeli użytkownik macOS zechce wylistować zawartości katalogu o ścieżce slash net slash nazwa hosta slash nazwa udziału, to MacOSX X, używając podsystemu AutoFS automagicznie połączy się do tego zdalnego hosta i spróbuję przeczytać zawartość katalogu używając protokołu NFS. Drugi ciekawy mechanizm w makach jest taki, że jeżeli mamy tam archiwa zip zawierające od, odwołania symboliczne, odnośniki symboliczne, yy, które wskazują gdziekolwiek, to przy automatycznym wypakowywaniu takich archiwów odnośniki te nie są sprawdzane. A, odwołując się teraz do tej pierwszej cechy, mogą one kierować do zdalnych zasobów, jeżeli mają odpowiedni prefiks, na przykład slash, net slash. I co się teraz dzieje? Potencjalny napastnik może e, spreparować takie archiwum zip, wewnątrz którego umieści dowiązanie symboliczne do zdalnego hosta, który pozostaje pod jego kontrolą. Potencjalna ofiara pobierze takie archiwum, dwukliknie i podczas automatycznego wypakowywania utworzony zostanie odnośnik symboliczny, który po wejściu w niego połączy się ze zdalnym systemem. Z tej lokalizacji, jeżeli zostanie tam umieszczona jakaś szkodliwa aplikacja, może być ona uruchomiona bez żadnego sprzeciwu ze strony gatekeepera. Co ciekawe, taką aplikację Intrus może nazwać w taki sposób, aby wydawała się ona na przykład ważnym do odwiedzenia folderem. Odkrywca luki poinformował producenta pod koniec lutego bieżącego roku i w ostatnim wydaniu poprawek do systemu macOS X miały być wprowadzone Odpowiednie zmiany chroniące, natomiast z tego co wiadomo, jeszcze takie coś nie nastąpiło. I dwie informacje, nazwijmy to krajowe. Pierwsza dotyczy iluzji ochrony danych osobowych w Polsce. Użytkownik Marko w swoim testowym poletku informuje, że od sierpnia usiłuje ustalić jak Firmy Loan.me i DBMS stwierdziły, że mogą wysyłać na jego numer telefonu SMS-y z reklamami pozabankowych pożyczek. Żadna z nich nie potrafiła przedłożyć zgody. Jedna, y, według użytkownika, jedna dostarczyła tak, y, taką zgodę, jednak y, opatrzona była adresem IP operatora, z którego, jak twierdzi autor, nigdy on nie korzystał. Jeśli chodzi o Urząd Komunikacji Elektronicznej, który został e, również poinformowany, to nic to nie przyniosło, natomiast Urząd Ochrony Danych Osobowych od października 2018 roku prowadzi postępowanie, tłumacząc się dużą e, liczbą zgłoszeń. Trzymamy kciuki i będziemy monitorować kwestie. A już w poniedziałek w Krakowskim Muzeum Lotnictwa Polskiego rozpocznie się coroczna konferencja Confidence poświęcona cyberbezpieczeństwu. Czekają tam nas nie tylko prelekcje, ale też wykłady i warsztaty dla młodszych osób prowadzone w ramach inicjatywy Confidence Class. Uczestnictwo to będzie nie tylko okazja, żeby pogłębić swoją wiedzę, ale też nawiązać branżowe kontakty czy wziąć udział w konkursach. Spróbuję teraz zadzwonić do Adama Hertle, który do niedawna pracował jako chief security officer w jednej z dużych firm telekomunikacyjnych. Obecnie jest redaktorem naczelnym serwisu Zaufana Trzecia Strona, który poświęcony jest bezpieczeństwu teleinformacyjnemu. Jest dziennikarzem, trenerem, wykładowcą, a na Confidence członkiem Rady Programowej tej konferencji. Zobaczymy, co może nam polecić. Halo? halo, halo, cześć. Cześć. Będziesz na Confidence w tym roku? Tak. A twoje typy, na co sam chętnie się wybierzesz? Z
1: pierwszego dnia zacząłbym od wykładu Michała Pużyńskiego o pisaniu rootkitów i obronie przed rootkitami. Potem pewnie pójdę na Michała Sajdaka, który będzie mówił o podatnościach skrypty. A Po Michale zajrzę na wykład Leszka Misia, który będzie mówił o LDAP-ie jako kanale CNC. Pewnie warto też zajrzeć na wykład Dominika Rozdziałowskiego o cyberpolicji. Ja go akurat już widziałem, więc się nie wybiorę, ale pewnie kto pójdzie nie pożałuje. Po lunchu, bo oczywiście lunchu elementem obowiązkowym Łukasz Stefanko z zagrożeniami dla androida. Jeżeli ktoś coś wie o zagrożeniach dla androida, no to właśnie on. A jest dużo wykładów równoczesnych, więc trudno wybierać, ale po nim pewnie Ola Zarusie, Peter Kalnej i Michał Posłuszny wiedzą, co robią, bo go monitorują. W kolejnej sesji pewnie Paweł Rzepa atakowania WSA. No i oczywiście klasyk, czyli Piotrek Konieczny z jakimś nowym wykładem, co, co zawsze jest ciekawe, a jak ktoś nie przypada za Piotkiem, to Agnieszka Gieszczyńska, która zawsze ładnie od swojej przestępczości coś opowie. No a potem rzecz jasna after party. Drugiego dnia niestety rano nie mam wyboru i muszę iść na swój wykład o dziewiątej, bo głupio gdyby prowadzącego nie było. Natomiast gdybym nie prowadził, to poszedłbym na wykład Wiktora Szymańskiego, czego o hakowaniu można się dowiedzieć z polskich seriali i filmów. Yy, pozwól, sobie że przerwę twój wykład. Powiedz mój coś wykład? więcej. Mhm. No mój wykład będzie śmieszny. Myślę, że wystarczy. A dalej patrząc w kalendarz Witali Kremes, albo Paweł Maziarz, tutaj trudny wybór, czyli albo Paweł Szelkunfu albo analiza zachowań sobie przestępców. W kolejnej sesji, jak ktoś lubi XSS-y, to oczywiście Michał Będkowski, tu nie ma dużego, dużego zastanowienia. Natomiast po lunchu, no ewidentnie, Borys Łącki, który w końcu przestaje opowiadać o, o red w Polsce albo zmienił tytuł wykładu bo teraz będzie o socjotech, socjotechnice w praktyce. Czyli a... tak
0: można powiedzieć, Borys idzie w, w stronę Mitnika.
1: Yy, albo Mitnik był Borysem, który jeszcze o tym nie wiedział. A w kolejnych sesjach patrzę, czy jeszcze mam coś zaznaczone. Potem już tylko o 16.00 Adam Lange i, i Cyberhydraulik w, a, w akcji. No i ceremonia zamknięcia i do domu. A, byłbym jeszcze zapomniał, bo przecież e, oczywiście mam jeszcze jeden wykład na ścieżce Community Track e, pierwszego dnia o, o 12.30 razem z Adamem Langę będziemy opowiadać o tym, jak hakowaliśmy rutek. Czyli będziemy udawać Michała Zajdaka. Wow, czyli
0: zapowiada się ciekawie. 12.30
1: 12 Community Track e, dwaj chłopcy, jeden rutek, a CVA jeszcze nie ma, bo nie zgłosi. Świeży Zero Day. Tak, będzie 0 day. No prawie, prawie. No bo to chyba old day, bo w sumie to nie było jakieś wyrafinowane, ale, ale postaram się, żeby było śmieszne.
0: Dzięki i do zobaczenia.
1: No, na razie.
0: To już wszystko w tym odcinku. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia, mam nadzieję, za tydzień tego odcinka osobą, która dostarczyła pierwszego newsa jest Sergiusz P. Random Agilowych teamów 300 Dla devopsów, pentesterów, top noczowych, bug hunterów Dla hakierek i hakierów, klożurystów i lisperów Ćwiczących gdzieś dla masy Randomowy przegląd prasy